0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. طريق الإسلام تقدم تقدم تشبه الخفيف بأهل الخميس للإمام الحافظ الذهبي. لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ففي سلسلة رسائل أهل العلم سنتناول في هذه الليلة أيها الأخوة رسالة للحافظ الذهبي رحمه الله وعنوانها فيه شيء من الغرابة ولكنه معبر عن حكم شرعي وفيه تنفير من قضية يقع فيها كثير من المسلمين عنوان هذه الرسالة هو تشبه الخفيف بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين اما مؤلف هذه الرسالة فهو الإمام العلم الحافظ الجهبي رحمه الله تعالى الذي نشأ ووجد في دولة المماليك البحرية التي قامت على القاب الدولة الأيوبية وكان ذلك الزمن قد تمكن فيه مذهب الأشاعرة وكانت الصوفية منتشرة وقامت المعركة بين أتباع السلف في العقيدة وأهل الكلام واشتعلت اشتعالا شديدا ولا شك أن الذي تولى الذبة عن عقيدة السلف من اشهرهم في ذلك الوقت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وكان بعض السلاطين قد اتخذ اناسا من الصوفية يعتقد بهم ويتبرك بهم ولهم حظوة كبيرة عنده وفي هذه البيئة العقدية المضطربة ولد مؤرخ الاسلام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي في شهر ربيع الاخر سنة 673 للهجرة. والذهب رحمه الله من أسرة تركمانية في الأصل تنتهي الولاء إلى بني تميم ولذلك كتب في بعض مؤلفاته عن نفسه محمد بن أحمد بن عثمان بن طايماز مولى بني تميم فهو إذن أصلا من العجم وليس من العرب وهذه الأسرة سكنت مدينة مية طارقين من أشهر من مدن ديار بكر المعروفة الآن والتي ينتسب لها بعضهم ويبدو أن جده أو جد أبيه قد قضى حياته في تلك البلدة وتوفي بعد أن جاوز المئة سنة ستين الهجرة وكان جد الذهبي وهو الدين أبو أحمد عثمان أمياً لم يخط بالقلم لكنه كان حسن اليقين بالله وصاحب دين، وأما والد الذهبي فهو شهاب الدين أحمد رحمه الله الذي اشتغل في صناعة الذهب المدقوق وبرع فيه وبذلك عرف بالذهبي وطلب العلم وسمع صحيح البخاري وكان ليّنا يقوم الليل وحج في اواخر عمره وتوفي سنة وسبعه وتسعين الهجره بعد ان سكن دمشق وكان له بين اهل دمشق سيره عطره عرف محمد مؤرث الاسلام رحمه الله بابن الذهبي نسبه الى صنعه ابيه وكان يقيد اسمه ابن الذهبي لذلك ويبدو انه اتخذ صنعه ابيه في اول عمره ولذلك عرف عند بعض معاصريه بالذهبي كصلاح الصفدي وتاج الدين السبكي وابن كثير وغيرهم. عاش الذهبي رحمه الله تعالى طفولته بين عائله كريمه متدينه فمرضعته وعمته ست الاهل بنت عثمان الحاجة ام محمد قد حصلت على الاجازه في بعض كتب العلم وكان كذلك زوج خالته من طلبه العلم وخاله علي من طلبه العلم كذلك ومن طبعه أن يكون إذا نشأته في هذه العائلة المتزينة نشأة كريمة وأخوه من الرضاعة علاء الدين أبو الحسن علي العطار الشافعي استجاز للذهبي وأخذ له إجازات من عدد من الشيوخ وأجاز الذهبي في مبدأ أمره جم في سنة واحدة جمع جم بسبب هذا الشخص أو هذا الأخ المبارك الأخ من, من الرضاعة الذي اهتم باخذ مجازات من الشيوخ أخيه الذهبي رحمه الله. كان من طبيعه التربيه في ذلك العصر ان يوكل الى احد المربين او الى احد المؤدبين بتربيه الاولاد فمضي بالطفل محمد الذهبي رحمه الله الى علاء الدين علي بن محمد الحلبي المعروف بالبصبص وكان من أحسن الناس خطا وأخبرهم بتعليم الصبيان فأقام عنده أربعة أعوام وكان في هذا الوقت جده عثمان يدمنه ابن عويده النطق بالراء لأنه يقوم لسانه بذلك وهذا هذه مسألة مهمة إصلاح عيوب النطق عند الأطفال في بعض الحروف مثل الراء وغيرها لأن هذا يؤثر مستقبلا في قراءتهم وخطابتهم وشخصيتهم ونحو ذلك ومضى في هذا المكتب أربع سنين، واتجه بعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عبد الله الصالحي فلقنه جميع القرآن، وقرأ عليه نحو من أربعين ختمة، وكان خيرا متواضعا برا بالصبيان الذين يعلمهم ويلقن الخلق أيضا، ثم بعد ذلك بدأ هذا الصبي بالحضور في مجالس العلم ليسمع كلام أهله ولما قدم عز الدين الفاروسي إلى دمشق سنة 690 تفعيل الهجرة ذهب الذهبي إليه ليسلم عليه ويحدثه وهذا يدل على حبه للعلم وأهله وأدبه معهم منذ صغره ثم بدأ الحياة العلمية الحقيقية للذهبي واضحة جدا في سن الثامن عشر من عمره وتوجه إلى ناحيتين القراءات وعلم الحديث اهتم الآله رحمه الله بقراءة القرآن الكريم والعنايه بالقراءات فتوجه مع رفقه الله سنه 671 للهجره الى شيخ القراء جمال الدين ابي اسحاق ابراهيم بن داوود العسقلاني بدمشق المعروف بالفاضلي فقرأ عليه. وكان قد انتهى برئاسه الاقراء اليه وجمع عليه القراءات السبع ولكن هذا الشيخ قد اصيب بطرف ثالث اي خلل فصار امره في النهايه ان يقرأ في البيت وذهب كان يقرأ عليه ولكنه لم يستطع إكمال القراءة عليه لأن الشيخ قد توفي سنة 692 للهجرة فلم يكمل عليه القراءة كاملة فتوجه للقراءة على جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم المقري وختم ختمة جامعة لمذاهب القراء السبعة بالتيسير للجاني وكتاب حرز الأماني للشاطبي على ابن جبريل المصري نزيل دمشق وصار الذهبي عنده رحمه الله المال جيد جدا بالقراءات واصولها ومسائلها وهو لن يتعدى العشرين من عمره. واجازه عدد من كبار القراء في ذلك الوقت وتميز في هذا الجانب وضرع فيه لدرجه ان شيخه شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عبد العزيز الدلياطي تنازل له عن حلقته بالجامع الاموي في اواخر سنه 672 الهجرة حينما اصابه المرض الذي توفي فيه وكان الذهبي قد اكمل القراءات كما قلنا وكان هذا اول منصب علمي يتبواه الحافظ الذهبي رحمه الله ثم حبب اليه طلب الحديث ومال اليه وانطلق بعد ذلك انطلاقه كبيره وكان من الاسباب ان الحافظ البرزالي رحمه الله وكان صاحب الذهبي رآه يكتب مرة فقال خطك يشبه خط المحدثين، قال فوقعت هذه العبارة في نفسي وأحببت الحديث وأقبلت على الحديث واقتحم غمار هذا العلم المبارك، واستولى على تفكيره وحياته فقرأ الكتب والأجزاء ولقي الشيوخ والشيخات وأصيب بالشرع في سماع الحديث حتى ربما سمع من شيوخ لا يرضى عن سيرتهم شرها في السماع، بالإضافة إلى الشيوخ الذين يرضى عن سيرتهم فيقول عن أحد الذين قرأ عليهم لم يكن عليه ضوء في دينه حمل الشره على السماع من مثله. والله يسامحه كان يخل بالصلوات ويرمى بعظائم الأمور وكذلك قال عن أحد الذين قرأ عليهم فقير مسكين رأيتهم يذمونه و هذا طبعا الذين يذمون فأما الذين يمدحون قرأ عليهم كثير لكن لما يختم الذين ي... يرضون اخذ حتى عن غيرهم لمجرد الاطلاع على ما عند هؤلاء الشيوخ ولا الاصل انه كان يلتقي شيوخه ويجلس الى اهل الدين منهم لكن من سعه علم وتبحثره ونهمه اخذ ما ابقى احد الا واخذ عنه حتى اصم فانه قال فرأته يعني على شيخي محمود بن محمد الخرائط الصالح الاصم فرات عليه باقوى صوتي في اذنه سنة 716 هجرى. كان ذلك الله يتحسر على شيء في أول أمره وهو مسألة الرحلة في طلب العلم لأنه لأن أباه كان رافضا للرحلة. ولم يشجعه عليها بل إنه منعه من ذلك وكان يتحسر ويقول: وكنت أتحسر على الرحلة وما أتجسر خوفا من الوالد فإنه كان يمنعني. ومات بعض المشايخ وتحسر على عدم لقياهم، واعتذر هو عندما كتب في عندما كتب بعض التاريخ لم يكن الوالد يمكنني من السفر، ولم يكن الوالد رحمه الله ليعق أباه، لا أن من من أحكام طلب العلم استئذان الأبوين في الرحلة، ووجوب عديمة وبريما وكراهية إسخاطهما، ولم يكن لهذا الذي تعلم هذا العلم أن يخالف ويعصي أباه ولكن في النهاية سمح له والده بالرحلة في طلب عمل لما بلغ العشرين لكن سمح له برحلات قصيرة لا يطول غيابه أكثر من أربعة أشهر ويراقبه بعض من يعتمد عليه يعني يطمئن على هذا الولد ولعل هذا بسبب أن الرجل ربما لم يكن عنده ولد غير محمد هذا فإن الذهبي لا يعرف له إخوان لا يعرف له إخوة فرحل في داخل البلاد الشامية أولا وكانت أول رحلة له 693 في للهجرة في وكان له عدة رحلات إليها ورحل إلى حلب ولقي فيها مشايخ وسمع منهم وإلى طرابلس وحمص وحماة والكرك والمعرة والمصرى ونابلس والرملة والقدس وتبوك وتبوك كانت معروفة أيضا من بلاد الشام رحلته إلى البلاد المصرية بعد ذلك كان في حدود سنة 675 الهجرة وتوجه إلى فلسطين أولًا ومنها إلى مصر، وتحسر على فوات شيخة كبيرة في السن دخل مصر بعد أن توفيت بعشرة أيام، وافتتح هناك سمعه في المصرية عند عدد من أهل العلم منهم شيخه جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي المعروف ابن الظاهر يقول الزاهر رحمه الله وبني استتحت السماعة في الديار المصرية وبه اختتمت وعنده نزلت على أجزاء التكن وسمع منه على الدين البرزالي أكثر من 200 جزء وهذا الشيخ لما توفي قال ودعته أو لما ودعه قال ودعته في سنة في القادة سنة خمسة فقال لي كل الجماعة يجعلوني في حلم وهذا يدل على ورع هذا الشيخ. ولم يستطع الذهبي ان يطيل الاقامه هناك لانه كان قد وعد اباه ان لا يطيل اكثر من اربعه اشهر وخاف ان يعقي عقبه اذا تاخر والا فانه كان له نهمه شديده وتعلق بالمشايخ هناك. لكنه بعد ذلك سافر مره اخرى حصلت له عده اسفار وذهب الى الاسكندريه وسمع فيها بعض كتب الحديث وكذلك أتم أشياء في القراءات وحصلت له كذلك رحلة إلى بلديس، وكان يجهد نفسه القراءه على الشيوخ حتى قرأ جميع سيرة بن هشام على شيخ أبو المعالي الأبرقوه في ستة أيام فقط وفي سنه سبعين او ثمانيه الهجره بعد بعيده وفاه والده رحمه الله توجه الذهبي للحج ذهب مع جماعه من الشيوخ في رحلة للحج وكان يجلس مع الشيوخ في رحله في الحج يسمع منهم من الذين كانوا معه في الحمله علماء يسمع منهم فذكر عن بعض الشيوخ انه سمع منه بالعلا مكان مدينه معباز المعروفه الان ومعان وسمع بمكه وعرفه ومنى والمدينه من مجموعه من الشيوخ حتى في الحج لم لم يخل الامر من طلب للعلم. الذهبي رحمه الله غطى علوما كثيره إيه ودرس النحو والعربيه ودرس الادب ولكن عنايته الرئيسه كانت تنفض على الحديث فقد سمع مئات الكتب والاجزاء الحديثيه على الشيوخ طيله حياته في طلب العلم وكان يقرا معاجم المعاجم ويكتب روية وامعان وكذلك فانه ربما سمع الكتاب او الجزء الواحد على اكثر من شيخ حتى انه سمع جزء الحسن بن عرفه مثلا جزء حديث يلف الحسن بن عرفه سمع حديث الجزء سمع الحسن بن عرفه اكثر من 40 مره على اكثر من 40 شيخا وسمع نسخه ابي مسهر عبد الله بن مسهر أكثر من كنتي عشرة مرة وسمع جزء بن فيل على أكثر من عشرة من الشيوخ، فلم يكن يكتفي بالقراءة الواحدة ولمزيد من التلقيق والحفظ والاستفادة من الشيخ هذا ربما تكون عنده فائدة غير الشيخ الآخر يجمع الفوائد على المشايخ واتم بالعلوم المساعده كالنحو اللغة والأدب والشعر بل واطلع على بعض العلوم الأخرى لمعرفة ما فيها لعلهم من الفساد والتحذير منها عن الفلسفة واتصل الزاهد رحمه الله تعالى بثلاثة من شيوخ عصره، كان لهم أثر كبير جدا في شخصيته، وكان هو رابعهم، وكانوا رفقة في العلم، ورفقة و... في العلم، بحيث كان كل منهم للآخر شيخا وقرينا. وهؤلاء الأربعة هم جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي. الذي عاش من سنه 654 الى 742 742 الهجره. الشخصيه الثانيه المهمه ايضا تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن سيمية الحراني رحمه الله المولود سنه 661 هجره والمتوفى سنه 728 هجره. الشخصيه الثالثه المهمه ايضا على الدين ابو محمد القاتل بن محمد البرزالي الذي ولد في سنه 665 ومات في سنه 736 والرابع هو الذهبي، هؤلاء الأربعة أنعم الله عليهم لأن رافق بعضهم بعضا. ترافق الذهبي معهم طيلة حياتهم، وكان الذهبي أصغرهم سنا، وكان النزي أكبرهم سنا، يقرأ بعضهم على بعض، فهم شيوخ وأقران في الوقت نفسه. واشتركوا جميعا في طلب علم الحديث، وجمعتهم العقيده السلفيه. جمعتهم العقيده السلفيه. طبعا المزي والذهبي والبرزالي كانوا يميلون الى مذهب الشافعي، وابن رحمه الله تفقى في اول امره على مذهب الامام احمد رحمه الله. ولكن كانوا كلهم اهل حديث على العقيده السلفيه والطريقه المرضية في الاخذ بالدليل وعدم التعصب للمذاهب. اربعه انعم واكرم. قال عن المزدي: الإمام الحافظ المتقن الصادق الحجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام مؤرخ العرب. قال عن البرزالي قال عن البرزالي هذه العبارة: وقال: هو الذي حبب لي طلب الحديث فإنه راى خطي فقال خطك يشبه خط المحدثين فأثر قوله في وسمعت منه وتخرجت به في أشياء. اما المزني فإنه قد قال عنه العلامه الحافظ البارع استاذ الجماعه محدث الاسلام خاتمه الحفاظ وناقد الاساليب والالفاظ صاحب معضلاتنا معضلاتنا وموضح مشكلاتنا اما ابن تيميه رحمه الله الذي استفاد منه الذهبي جدا ورافقه منذ ان كان شابا فهو الذي حبب عليه عقيده السلف وهو الذي ادخله معه في الدفاع عن السنة. ابن تيميه رحمه الله اشتهر جدا بمواجهات اهل البدع وقوه الشخصيه وقوه الحق حتى انه كان يقيم الحدود نفسه، ويحلق رؤوس الصبيان ويحارب المشعوذين ويمنع تقديم النذور الى القبور ويدور واصحابه على الخمارات والحانات ويريخ القبور بل يقاتل من يعتقد فساد دينه ويقوم على القضاه المنحرفين ولما ادخل المزدي السجن ذهب ابن إلى للسجن واخرج المزدي من السجن ومارس قصية القوية في الحرب الغازانية مع سلطان خازان أو ملك ستة خازان وكان له دور ذلك فأحبه الذهبي رحمه الله وأعجب به وقال عنه وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسي في العلم. ولما مات بالسيمية رثاه الذهبي بقصيدة عظيمة ولم تكن محبته مجرد اعجاب ومحبه بل كانت اخذا واستفاده وتعلما وتاثرا بالمسائل الاصليه والفرعيه ونقموا على الذهب بعضهم انه رافق ابن لان التبكي من اعداء شيخ الاسلام قال عن الذهب إن هذه الرفقة المزري والذهبي والبرزالي أضر بها أبو العباس بن ضررا أضرارا بينا وحملها من عظائم الأمور أمرا ليس هينا وهكذا فهذا طبعا من أعداء شيخ الإسلام قبل أن يقول مثل هذا الكلام ومع ذلك فإن هؤلاء الأربعة كانوا في غاية الإخلاص لبعضهم وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزري وحتى قال عن دار الحديث الأشرفية التي تولاها المزني لم يليها منفين بنية إلى الآن أحق بشرط الواقف منه الواقف الذي يوقف الأوقات له شروط يعني مثلا ما يأخذ راتب المدرسة إلا الذي تطبق عليه الشروط هذه يقول ابن سيمي أحق من أخذ دخل في شرط الواقف هو المزني لقد كانت الدفاع عن العقيده السلفيه والوقوف في وجوه المبتدعه قد جعل لهؤلاء الكبار خصوم واوقع عليهم اذى فقد اوذي المجدي بسبب ذلك وحرم الذهبي من تولي اكبر دار الحديث في دمشق وهي الدار الاشرفيه التي صارت شاغره بعد وفاه المجدي حتى تولاها السبكي وصلة الذهبي لابن أثمرت أن الذهبي رحمه الله اختصر بعض كتب شيخ الإسلام ابن بل إن آه بل إن مواقف ابن أثرت فيه فألف في ذلك. ومن أمثلة اختصارات الذهبي لكتب ابن تيمية المنتقم من منهاج الاعتدال ومن آثار في العقيدة السلفية في نفس الذهبي أنه ألف كتاب العلو للعلي الغفار وهو يكاد يكون أعظم كتاب ألفه الذهبي في العقيدة في الأسماء والصفات. طيب من الأخت هذه التي معها طفل أن تقوم عليه، وواضح ذم الذهبي للفلسفة من ذم الذهبي للفلسفة تأثره بالطريقة السلفية ومنهج السلف وهم علم الكلام وأهله <تصفيق> الذهبي رحمه الله حصل له تفرغ للكتابه والتاليف في مطلع القرن الثامن الهجري على ما يبدو فبدأ باختصار عدد كبير من أمهات الكتب ثم توجه بعد ذلك لكتابه العظيم تاريخ الإسلام الذي انتهى الإخراجي من إخراجه لأول مرة عام 714 الهجرة وتولى في سنة 713 الخطابة بمسجد كفر بطنه وهي قرية بغوصة دمشق وظل مقيما بها إلى سنة 718 الهجرة في هذه الفترة الهادئة في غوطة دمشق ألف خيرة كتبه في سنة 718 توفي شيخ دار الحديث بتربة أم الصالح وكانت من كبريات دار الحديث وكان ابن قد تولى 33 سنة فلما توفي الشيخ انتقل الزاهد رحمه الله لرئاسة هذه الدار وترك كفر بطنه والخطابة فيها ولما توفي الشيخ علي المدين البرزالي صاحب الذهبي وشيخه ورفيقه سنه 739 هجره تولى الذهبي تدريس الحديث بالمدرسه النيفيه وامامتها عوضا عن البرزالي وفي هذه السنه اكتملت سنه 739 اكتمل تعمير دار الحديث والقران التنكزيّة نسبه الى الامير تنكذ نائب الشام وباشر الذهبي مشيقه الحديث بها وتولى اذن الاشراف على مشيخات حديثيه ورئاسه دور حديثيه هي في الحقيقه جامعات خرجت افذاذ فراس اذن مشهد عروه او دار الحديث العرويه ودار الحديث النبيسيه ودار الحديث التنفيذيه ودار الحديث الفاضليه بالكلاسه وشربه ام الصالح ودرس فيها بعده سليم في الحاخض ابن كثير رحمه الله لقد خلف الذهبي رحمه الله اثارا علميه ضخمه ومنها تاليف مستقله ومنها مختصرات ومختصراته ليست مجرد انتقاء عبارات وحذف عبارات لا ولكن هذا الانتقاء كان على اساس من العلم المسيد ثم ان ذلك اضاف الى المختصرات اشياء وتعقب تعقبات تدل على فنه في الاختصار فالكاشف الذي اختصره من ترتيب الكمال لشيخه المزي يدل على مبلغ علم الرجل وغيره كذلك من الكتب ولما يختصر عالم كتاب عالم غير عندما ياتي بعض هؤلاء الجدد يختصرون كتب العلماء فاحرص اذا ان تاخذ مختصر لكتاب عالم أن يكون الذي اختصره عالم. وقلنا مثلاً أنه اختصر الملتقى من هذه الزلة، زال اختصر كتاب شيخ الإسلام من الملتقى من زال الاعتدال اختصر اختصره الذهبي رحمه الله. اختصر كتاب شيخ الإسلام ابن ثيمية ولا شك أن هذا المختصر الذي طبع وانتشر ربما أكثر من الأصل نفسه. يعني في بعض في بعض الأوقات كان اختفاره المسمى المنتقى من منهاج الاعتدال لان ميزان الاعتدال كتاب اخر الذهبي في نقد الرجال منهاج الاعتدال لابن سينية كتاب الذهبي الذي هو المنتقى من منهاج الاعتدال مرت فتره انتشر اكثر من كتاب الاصل ثم عندما تلاحظ تعليقات الذهبي ايضا عن مستدرك الحاكم تعرف بدا علم الرجل بالحديث وكذلك لما اختصر السنن الكبرى للبيهقي وكذلك عندما علق تعليقات كثيرة على زيولا على كتب تاريخية لعلماء قبلها مثل ما عمل في زيل على تاريخ الخطيب ووفيات الاعيان للخليكان والتكمله لوفيات النقله للمنزل وهكذا. واعاد بعض الذهبي رحمه الله تنظيم بعض الكتب التي اختصرها مثل كتاب السنى للحاكم فهو اذا المرتب ومضيف وناقد ومختصر اختصارا فنيا، لكن ابرز علم برز الذهبي على الاطلاق لا شك علم الحديث. واعترف له الاكابر منهم امير المؤمنين في الحديث بن حجر العسقلاني المتوفى سنه 752 هجره فان يمكن اكثر الكتب التي تفاضل منها بالحجر كان كتب الحافظ الذهبي رحمه الله في الحديث بل ان بل ان قد اثرت في الحجر حتى انه لما شرب ماء زمزم سال الله تعالى ان يصل الى مرتبه الذهبي في الحفظ والفقه في علم الرجال كان الذهبي رحمه الله مشاركة كبيرة جدا بل إن شهرات الذهب الواسعة قامت في هذا العين أكثر من غيره ومن أعماله الكبيرة أنه ترجم لمعاصريه وأكمل على تراجم من سبقه من العلماء ويتضح من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذي ألفه مائلا إلى التاريخ وكتابه النفيس سير أعلام النبلاء الذي هو في التراجم يظهر علو كعب هذا الرجل رحمه الله تعالى في الحديث والتاريخ معا والرجال والتراجم ولم يقتصر على عصر معين او فئه معينه بل انه قد مسح التاريخ كله مسحا شاملا واطلع عليه حتى يقول السبكي عنه انه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال وكانما جمعت الامه في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار من حضرها، مع أن الصدق انتقد الذهبي على أشياء لكنه سلم له في أمور كثيرة، وكذلك يظهر من كتاب العبر، وحسن ترتيب المؤلف الذي يساعد على القراءة ويساعد طالب العلم على البحث ويسهل له الأمور، هذا الدليل على عقلية منظمة جدا قد تمتع بها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ومن أعظم كتبه ميزان الاعتزال في نقد الرجال الذي يدل على تبسط الرجل وعدم غلوه وعدله في الكلام في جميع الرجال الذين كتب فيهم، ولا شك أنه كما قلنا سلفي العقيدة وكان يهاجم أهل الفلسفة وعلم الكلام ويقاوم المعتزلة المبتدعة، وألف كتابا في القدر أو في اختصار كتابا في القدر للذهبي وكتاب الفاروق في الصفات الأنصار وكتاب من هذه الاعتزال في نقد كلام اهل الرفض والاعتزال لابن تيميه والا كتاب الاربعين في صفات رب العالمين كتاب العرش والكبائر وبيان المحارم ومثلات الوعيد والعلول العمي الغفار الذي هو يكاد ان يكون اشرفه هو كان في الفروع كما قلنا على مذهب الشافعي وفي المعتقد على معتقد الامام احمد رحمه الله ومعتقد السلف الشافعي ومالك وغيرهم من اهل العلم وكان خطه متقنا، نعم لم يكن جهيلا ولكنه كان متقنا يعني انك تقرا تقرا وتميز الحروف ولا يحصل عندك التباس. وقال الذهب وقال تلميذه تقي الدين بن رافع السلامي او السلامي كان خيرا صالحا متواضعا حسن الخلق حلو المحاضره يصف الذهب. غالب أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة، له ورد بالليل، وعنده مروءة وكرم، وقال ابن حجر: ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه بسببها، وتداولوها قراءة ونفخا وسماعة وقال تلميذ الحسيني وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار البلدان. لقد خرج الذهبي رحمه الله أفذاذاذًا رجالا يدل على مبلغ علمه وشخصيته العظيمة، منهم العلاء وابن كثير وابن رجب هؤلاء من مشاهير العلماء، وقال البرزالي رحمه الله يصف رفيقه رجل فاضل صحيح الذهن اشتغل ورحل وكتب الكثير وله تصانيف واختصارات مفيدة وله معرفة بشيوخ القراءة ويقول عنه تلميذ صلاح الدين الصفدي الشيخ الامام العلامه الحافظ شمس الدين ابو عبد الله الذهبي حافظ لا يجارى ولافظ لا يبارى اتقن الحديث ورجاله ونظر علله واحواله وعرف تراجم الناس وازال الابهام في تواريخهم والالباس ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح الى الذهب نسبته وانتماؤه جمع الكثير ونفع الجن الغفير وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤونة التطوير في التأليف اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيرا من تصانيفه ولم أجد عنده جمود المحدثين ولا شوجنة نقلة يعني لا ينقلون ما هب ودب وإنما ينتقلون وقال عنه السبكي معترفا به وبفضله رغم مخالفته له في اشياء، اما استاذنا ابو عبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجا الى نزله المعضله، امام الوجود حفظه، وذهب العقل معنا ولفظه، وذهب العقل معنا ولفظه، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، وهو الذي خرجنا في هذه الصناعه وادخلنا في عداد الجماعه، وقال أحد تلاميذه محمد بن محمد بن عبد الكريم الطرابلسي: ما جلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أن ملت نحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى إلى الذهب و كان ولا بد ان تاتي المنيه واينما تكون يدرككم الموت فنزلت المنيه بالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ليله الاثنين ثالث القعده قبل نصف الليل في سنه 748 الهجرة بعد أن فقد بصره في آخر سنوات عمره لعله قبل موته بأربع سنين دماء نزل في عينه لا نعرف عند العام يكون الماء, الماء الأزرق. فهذا كان من أمراض يستقل للبصر ولم يكن عندهم ربما علاج لها مثل الآن و لا زال بيصره ينقص قليلا قليلا إلى أن تكامل عجمه ثم بعد ذلك وفته المنية رحمه الله ودفن بمقابر باب الصغير وخلف ثلاثة أولاد عرفوا بالعلم وهم بنته أمة العزيز وابنه أبو الدرجاء عبد الله وابنه شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن بالطبع سمعوا من أبيهم أشياء وأخذوا عنه أشياء وعن غيره لقد مات زادي رحمه الله وترك ثلاثه اولاد لكنه ترك مئات الكتب فاذا كان اولاده قد ماتوا فان مصنفاته عاقل بحمد الله تعالى لا زالت سائره يستفيد منها الاولون ويستفيد منها من بعده الى هذا اليوم وانه ان شاء الله في قبره يصله اجر الاستفاده والانتفاع منها وقد خلف الكتب مجانا لله تعالى ليس له فيها حقوق طبع ولا نشر ولا تأليف ولا نسبة، وهو الذي لا يمكن أن تخلو مكتبة من كتاب الحافظ الذهبي رجل فرض نفسه فرضت تأليفه فرضت نفسها في كل المكتبات، حتى الطوائف الضالة تجد عندهم في اعتماد على كتب الحافظ الذهبي رحمه الله، المستدرك على مستدرك الحاكم المنتظر في علوم المصطلح العلول للعلي الغفار والأربعين ستات رب العالمين تشبيه الخفيف لأهل الخميس أو تشبه الخفيف لأهل الخميس فضائل الحج وأفعاله كشف الكربة عند فقد الأحبة تذكرة الحطاب المغني في الضعفاء هذا أيضا من كتب المشهورة تزهيد تهذيب الكمال في أسماء الرجال تزهيد للذهب تزهيد, تزهيد، تهذيب الكمال، وكذلك سير على النبلاء والتاريخ الإسلام هذه عدد من مصنفاته وجمع بعض فجأة عن المئتين، هذه الرسالة تشبه الخفيف بأهل الخميس في رد تشبه المشركين يقول الذهبي رحمه الله في مطلعها <تصفيق> الحمد لله الذي من علينا بالاسلام وبصرنا من العمل وهدانا من الضلال ووفقنا لاتباع المله الحنيفيه وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين واماما للمتقين وشافعا للمذنبين ومحذرا من التشبه باليهود والنصارى والصابئين وداعيا الى الله على بصيره باوضح تبيين وعلى آل وصحبه اجمعين. ايش يفهم المقدمه؟ براعة الاستدلال فيها إشارة إلى موضوع الكتاب دائما عند كثير المصنفين المقدمة فيها إشارة إلى موضوع الكتاب فعندما تسمع في مقدمة الكتاب وصل الله على سيدنا محمد الموعود رحمة العالمين وإماما للمتقين وشافعا للمذنبين ومحذرا من التشبه اليهود والنصارى والصابئين أن الكتاب سيتحدث عن موضوع التشبه تأسف الذهبي في مقدمة كتابه على اضمحلال في الولاء والبراء في عصره ومجانبة السلف والوقوع في البدع ومشابهة الشعار أهل الجحيم وهؤلاء الضلال أو العامة الذين قلدوهم ووافقوا كل ضال وأثيم قال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذ وقع هددنا بوجوده الرسول الكريم حيث يقول لتتبعن ثمن من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى يهود والنصارى قال فمن اي فمن اعني غيرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ظلال وقد اوجب الله عليه والزاد رحمه الله يتميز في كلامه بان يوجه الخطاب للقارئ في كثير من الاحيان في سير علام النبلاء وغيره يوجه الخطاب للقارئ ويكثر من النداءات والاساليب العاطفيه اسلوب متميز لا تجده عند كثير المؤلفين يلفت نظرك فجاه في وسط الكلام الى يعني مساله او الى شيء مهم ونحو ذلك وينادي مناداه ترجع القارئ الى عقله ووعيه اذا شغل وقد اوجب الله عليك يا هذا المسلم ان تدعو الله تعالى كل يوم وليله سبع عشرة مرة بالهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم؟ وهم حطب جهنم، ولو قيل لك تشبه بمسخرة، وهي الشيء الذي يجلب السخرية، واستهزاء الناس، ولو قيل لك تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت، وأنت تشبه بأقلة، يعني غير مقتول. بأخلاق عابد خليط في عيده وتكسو صغارك وتفرحهم. طبعا خذ هذا كله حفظه على الهلوين وعلى الذين يذهبون بأطفالهم إلى العيد هذا اليوم. وتصبغ لهم البيض لأن صبغ البيض كان من شعار النصارى في أعيادهم. وتشتري البخور وتحتفل لعيد عدوك احتفالك وتحتفل بعيد عدوك. كأنك تحتفل يعني بعيد نبيك واحتفال بعيد المولد النظر أصلاً فهذا فبعض يقول للعيدين فرحة عيد المولد وعيد كل النصارى فأين يذهب بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وتخطي إن لم يغفر الله لك إن علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحب على مخالفة أهل الكتاب في كل مخصوبه حتى إن الشيء الذي هو نور الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة قد أمر نفيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالخطاب يعني تغيير اللون إلى لون أخر غير الأسود لأجل مخالفته فقال إن صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يخضبون فخالفهم ففرض علينا مخالفة مختص به مخصصّ به في صور كثيرة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود وصلوا في معالكم فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه شداد بن وايضا الا ترى ان العمامه الزرقاء والصفراء كان لبسهم لبسهما كان لبسهما حلنا حلالا قبل اليوم. شداد يتكلم الان رحمه الله عن فتره تاريخيه معينه حصل فيها الزام للنصارى واليهود الكفره بالوان معينه للعمائم. قال الا ترى ان العمامه الزرقاء والصفراء كان لبسهما لنا حلالا قبل اليوم. وفي عام 700 لما ألزمهم السلطان الملك الناصر يعني قلاوون بلبسهما حر حرمت علينا لما إمام المسلمين ألزم النصارى بألوان معينه في الثياب حرمت علينا من ذلك الوقت من أن من اليوم أن ألزمهم أفتطيب نفسك أيها المسلم اليوم أن تلبس عمامة صفراء أن تلبس عمامة صفراء أو زرقاء إنما أنت في فكرة في غفلة إن وجدنا آباءنا على أمه وَإِنَّ على إِنَّ إيه، وعلى ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق المشيء طبعا هذه سنة 700 يقول بن كثير رحمه الله في يوم الاثنين قرأت شروط الذمه على أهل الذمه جميع في البلد قرأت عليهم الشروط من السلطان وأُرِزِمُ بها واتفقت الكلمة على عزلهم عن الجهاد ما يولى نصراني أو يهودي أو كافر إطواقا أي وظيفة إدارية على مسلمين وأي واحد تولي وظيفة إدارية على مسلم يعزل واتفقت الكلمة على عزلهم عن الجهاد وأخذ بالصغار ونودي بذلك في البلد وألزم النصارى بالعمائم الزر واليهود بالصفر والثامرة بالحمر فحصل بذلك خير كثير وتميزوا عن المسلمين. أنت لو رأيت الشارع تعرف هل تتكلم عليه ولا لا أمام الصفراء ما تتكلم عليه بيضاء تتكلم عليه أمام الصفراء تضيق عليه في الطريق أمام بيضاء تفتح له الطريق وهكذا في المعاملات والسلام وغيرها ونحو ذلك لان هناك احكام متعلقه بالتمييز المسلم عن غير المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين قيامنا وقيام اهل الكتاب اكلت في السحر. طبعا الان لما صار كله يلبس بنطلونات ما عاد تتعرف مسلم من غير مسلم، تشوف واحد من اسلم عليه ولا اسلم عليه. اما في في اما في عهد قوة المسلمين كان التميز اصلا واضح، لا يمكن لو ضبط متلبسا بلبس عمامة بيضاء فياويله مما سيوقع به من العذاب والمكارم، ولذلك رغما عنهم كانوا يلبسون هذا اللباس يتميزوا والزنانير ويشدون وصم واشياء معينة كله لتمييزهم. وهذا طبعا كان سببا اساسيا باعثا لكثير منهم على الدخول في الدين عندما يرون الصغار عليهم والعزه للمسلمين فيريدون الالتحاق برحب العزة فلذلك كانوا كثير من المسلمين بسبب تطبيق الصحيح لشروط اهل الذمه. وقد جاء عن جماعه من السلف كمجاهد وغيره في قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور فقال الزور اعياد المشركين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقوم لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم، فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم ان عيدنا هذا اليوم بالذات هذا اليوم يوم الاضحى ويوم الفطر فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يوجب اختصاص كل قوم بعيده كل قوم مختصين بعيدهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد مختصين بذلك، فلا يشركهم في مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا في خبلتهم. إذا توجهوا لبيت المقدس وتوجهوا ما نشاركهم ولا في شرعتهم، فكيف نشاركهم في عيدهم؟ ومن المعلوم أن في شروط عمر رضي الله عنه الشروط العمريه التي على أهل الذمة. ان اهل الذمة لا يظهرون اعيادهم ثم انتم تذهبون تشاركونه في اعيادهم واتفق المسلمون على ذلك فكيف يسوغ لمسلم اظهار شعائرهم الملعونه من خضاب الاولاد من كان النصارى في ايام اعيادهم يعملون طقوس معينه خضاب الاولاد وخضاب البيض تلوين البيض وهذه اللذات موجوده الى الان وشراء الاوراق المصوره المصبوغه والبخور الذي دق عليه بالطاسات تنفيرا للملائكه، طبعا الاجراس في النصارى الاجراس صوت الجرس ليس صوتا محموما في الاسلام ولا تصحى الملائكه لفقة فيها جرس، النصارى يتخذون الاجراس على الكنائس بمثابه الدعون الى طقوسهم مثل الاذان عندنا والبخور الذي دق عليه الاصباصات تنفيرا للملائكه وطلبا لحضور الشياطين وتقريرا لاظهار شعار الملاعين المتعدين ونواقيسهم في الاسواق وترك الرجال والصبيان يتقامرون بالبيض طبعا نوع من انواع القمار استعمال البيض فكان عند النصارى ربنا يلعبون في اعيادهم ويتقامرون بالبيض فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع ممن يعملها ثم لا يغيرون ذلك إلا عمه الله بعقاب منه وأحمد غيره حديث الحسن طبعا واضح الأسلوب الخطابي للذهبي رحمه الله، يعني هو كان خطيبا وأيضا واضح أسلوبه هذا ثم الاسلوب لاثاره عواطف المسلمين والمناشده باسم الاسلام وغيره على الدين، ولا ان هذا اسلوب حيوي غير ليس باسلوب جامد، اسلوب يحرك القلوب، مع ان الزبالي رحمه الله انشغالاته علميه جدا وتاريخيه وبدأت بالتعديل، ولكن ما مات او صار مصبوغا بصبغه على وتيره واحده بحيث انك لا يتحرك فيك شيئا، بل انه يتحرك فيك اشياء. عند سماع كلامك كأنه أمامك يخطب. إذا قرأت كلامك يقول رحمه الله من أقبح القبائح وأعظم المصائب أنك ترى أخاك الجاهل المتشبه الكفار يا أيها المسلم أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبوغ لزوجته الجاهلة فتضعه تحت السماء تزعم أن مريم تجر ذيلها عليك هذا من اعتقادات النصارى بعض النساء المسلمين تضع الورق المفضل. وأين تحت السماء تقول الآن مريم تمسح ذيلها عليه، هذا الحين صار ورق مبارك تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه، ومريم عليها السلام قد ماتت ودفنت تحت الأرض من نحو 1300 سنة، طبعًا الزاد يتكلم في عام كم مثلًا 800 هجرة 700 وكذا، 700 وكذا، يعني حص عليها 1300 يطلع 2000 ريال. وتعمل بالقطران صليبا على بابك صردا للسهر شوف التشبه وصل لأي درجة للمسلمين بعضهم كان يضع صليب أسود بالزفت يرسمه على باب البيت يكون هذا يطلب السحر وتعمل بالقطران صليبا على بابك صردا للسهر وتمتص التصاوير في الحيطان تهريبا للحياة والهوام وإنما تهرب بذلك الملائكة الكرام تظنون ان وضع التصاوير في الحيطان يهرب الحيات والهواء حيات والهوام كما اعتقد الكفره وهؤلاء المسيشي شافهم حطوا التصاوير قالوا الحيات والهوام ما تقرب البيت اللي فيه صور قالوا الصور هذه تهرب الحيات والهوام هذه تهرب الملائكه الكرام فوالله ما ادري ما تركت من تعظيم النصرانيه ووالله انك اذا لم تنكرها اذا لم تنكر هذا فلا شك انك به راب او جاهل نعود بالله من الجاهل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فان قال قائل انا لا نقصد التشبه بهم فيقال له فقال انا ما هي التشبه وهذا حال كثيرين اليوم من النساء والرجال يفعلون التشبه يقولون نيتنا سليمه ما نيتنا التشبه ما قصدنا التشبه فيقال له نفس الموافقه والمشاركه لهم في اعيادهم ومواسمهم حرام نفس المواظفة كونك تفعل مثلهم بغض النظر عن نيتك كون هذه بحد ذاتها حرام لدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه له نهى عن الصلاة قبل وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقال انها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار والمصلي لا يقتل ذلك الان واحد يصلى عند طلوع الشمس لله يعني يصلي لله حرام ولا حلال؟ مباح حرام مع انه يصلي لله، ليه حرام؟ لانه شابه الكفار بالصلاه في هذا الوقت، مع ان الكفار يصلون للاصنام وهو يصلي لله، لكن هذه المياه ما اثرت في الموضوع وجعلته مباحا، فلازال زال حراما، والمصلي لا يقصد بذلك الا لو قصده كفر، لكن نفس الموافقه والمشاركه لهم في ذلك حرام، وفي مشابهاتهم ايضا من المفاسد ان اولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الاعياد الكفريه لو ودينا عيالنا واولادنا الى اعيادهم وجعلنا مشارك ومشاركنهم وعملنا الافراح والالعاب والاشياء والزينات في أعيادهم اولادنا ينشئون على أي شيء على حب اعياد النصارى وبالتالي حب النصارى ودينهم أن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وخبز الأقراص وغير ذلك، وهذه أشياء تعجب الصبيان حلاوة حلاوة، المرضي المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنهى أهلك وأولادك عن ذلك وتعرفهم أن ذلك عند النصارى لا يحل لنا أن نشاركهم ونشابههم فيها. وقد زين الشيطان ذلك لكثير من الجهله والعلماء الغافلين، ولو كان منسوبا للعلم فان علمه وبال عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه، <تصفيق> آه وهذا في احناج البعض، وكل من علم شيئا وعمل بخلافه عاقبه الله يوم القيامه، فقال لبعض الضالين من اهل المنسوبين للعلم يفتون الناس ما لي اذا لا بد تحتفل معهم. ولابد ان تهنئهم في اعيادهم من الاقباط وغيرهم، هنئ باعيادك الشارك ويجب على ولي الامر القيام في ترك هذا بكل ممكن فان في بقائه تجريا لاهل الصليب على اظهار شعارهم، وقد يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تتعلم رقانه الأعاد ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخط ينزل عليهم، وهذا قد صححه فينبغي لكل مسلم ان يجتنب اعياده ويكون نفسه وحريمه واولاده عن ذلك ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر ولا نقول كما قال بعض المعاندين اذا نهي عن ذلك ماذا علينا منهم سبحان الله كانه يعيش حتى الكلمات التي تقال من الفسق عنده في زمنه تقال عنده يقول ولا نقول كما قال بعض المعاندين اذا نهي عن ذلك ماذا علينا منهم أن طبعا في عصرنا كنا ذا صارت ما علينا من قل هي نفس فقد قال السيد الجليل الفضيل بن عياض يا اخي عليك بطرق الهدى وان قل السالكون واجتنب طرق الردى وان كثر الهالكون وقد زين الشيطان لكثير من الفاسقين الضالين من يسافر من بلد الى بلد أو يرحل من قريته للفرجة على الفاسقين الضالين وتكثير سوادهم. والله الله أكبر يعني هذا الذهبي عن سياح الآن. هو نفس الكلام قال وقد زين الشيطان لكثير من الفاسقين الضالين من يسافر من بلد إلى بلد أو يرحل من قريته للفرجة على الفاسقين الضالين وتكثير سوادهم. وفي الحديث من كثر سواد قوم حشر معهم. و وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم قال العلماء ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم وهم مأمورون بإخفائها في, في بلاد المسلمين فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارهم وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقد مدح الله من لا يشهد اعياد المشركين ولا يحضرها قال تعالى ما هي الايه ايش الايه تدل على عدم جواز المشاركه في اعيادهم وحضور الاعياد عدم جواز شهود اعياد المشركين والذين يشهدون فمفهومه ان من يشهدها ويحضرها يكون مذموم موقوتا لانه يشهد المنكر ولا يمكنه ان ينكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيمه بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان واي منكر اعظم من مشاركه اليهود والنصارى في اعياد مواسمهم قال واي منكر اعظم من مشاركه اليهود والنصارى في اعيادهم ومواسمهم ويصنع كما يصنعون من خبز الاقراص او خبز الاقراص وشراء البخور وخباض النساء والاولاد وصبغ البيض وتجديد الكسوة والخروج الى ظاهر البلد بزي التبهرج وشطوط الانهار، فاذا كان معروفا عندهم عند النصارى والكفار الخروج بالتبهرج والنساء المتبرجات والخروج الجماعي الى الاماكن العامه الى ظاهر البلد وشطوط الانهار. قال أي أيوه منكر أعظم هذا وهم أذلة تحت أيدينا ولا يشاركون وشاركون، ولا يشابهوننا في أعيادنا ولا يفعلون كما نفعل فبأي وجه تلقى وجه نبيك غدا يوم القيامة وقد خالفت سنة وفعلت فعل القوم الكافرين الضالين أعداء الدين فإن قال قال إنما نفعل ذلك لأجل الأولاد الصغار والنساء عشان عيال الصغار نتاكنون ندرحهم نأخذهم إلى عياد هؤلاء يلعبون ينبسطون لأجل الصغار نفس ما يقال الان في الهولوين فيقال له اسوأ الناس حالا من ارضى اهله واولاده بما يسخط الله تعالى عليه وقد قال الحسن البصري رحمه الله ما اصبح رجل يطيع امراته فيما تهوى الا اكبه الله في النار فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ومعناه علموهم وادبوهم وامروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر لتتقوا النار التي من صفتها انها توقد بالناس والحجاره. قيل حجاره التبريد اجارها الله منها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال: من صنع نيروزهم وهو عيد من اعياد الفرس معروف يعمله المجوس المعاصرين الى الان الاحتفال بالنيروز ورثوه عن الفرس وهم مجوس مثله. من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك. ولم يتب فشر معه يوم القيامة. وهذا القول يقتضي أن فعل ذلك من الكبائر وفعل اليسير يجر إلى فعل الكثير. فينبغي المسلم أن يسد هذا الباب أصلا ورأسا وينفر أهله وأولاده من فعل الشيء من ذلك فإن الخير عادة وتجنب البدع عبادة ولا يقول جاهل أفرح أطفالي. ولا يقول جاهل أفرح أطفالي أفما وجدت يا مسلم ما تفرحهم به إلا بما يثقل الرحمن ويرضي الشيطان وهو شعار الكفر والطغيان، فبئس المربي أنت ولكن هكذا تربيت، أن أبوك رباك فأنت تبقى هكذا مع أولادك، حملها خلف عن سلف. يا أخي ما أقواك إن خالفت هواك، وما أغواك إن وافقت هواك، ولا يطير بالتوبيخ سواك، وما أتقمك وأنت لا تشرب دواك، وما أسعدك إن كانت الجنة مأواك، وما أصبح دينًا شرعه الق... شرعه القساقفة والرهبان، وما أرقع جاهلًا يدرأ عن داره السحر بصلبان خطران، وما أشد خذلان من مكن من الخمار الصبيان، وما أشنع رائحة اللازم والأظفار وحصى اللبان، هذه مواد فيها صمغ ورائحة يستخدمها النصارى في عيال إلى أين تذهبين يا عجوز السوء إلى القبور؟ إلى كم تضرب نواقيس النحاس ويطلع عليها كلام الفجور والباطل؟ فالآن هو رحمه الله يخاطب طبقات المجتمع الذين تولعوا بالتشبب النصارى وولي ولأمر البيت الأب والعجوز الكبيرة والنساء وكل أحد إلى كم تضرب نواقيس النحاس ويطلع عليها كلام الفجور والباطل؟ ذلك ومن يعظم حرمات الخميس الخفير للكبير فانها من اعظم الشرور ومن يتق الله والعظ حرماته فانها من تقوى القلوب. طبعا عندهم اعياد في النصارى من الخميس الحقير والخميس الخفير للخبير الخبير. يا مصرف القلوب الهمنا سنه نبيك وجنبنا الابتداع والتسبب بالخفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد اي مردود. انظر كيف يدخل الذهبي العالم نصوص الشريعة في كلامه عن الواقع هذا يعني هذا مهارة بالغة لا يحسنها كثير من الخطباء والمتكلمين ادخال النصوص الشرعية في الكلام عن الواقع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه سبع لما به وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي واياكم ومحدثات الامور فإن كل بدعه ضلاله وعن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث سردها في اهانه اهل البدع والتحريم للحوقين قال رحمه الله ومن التشبه بالنصارى ما يفعله جهله اهل بعلبك والبقاع أهل بعلبك والبقاع اللي هي لبنان الآن من إيقاد النيران ليلة عيد الصليب في الكروم، الكروم اللي هي بساتين العنب فيشاركون النصارى الموجودين بجانبهم في إيقاد النيران في 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 بلداتهم وهذه بعلبك والبقاع من ديار أهل السنة إلى الآن، ماصل أهل السنة الأهل. قال وهذا أيضا من الجهاري بشعار النصارى قبحا لفاعله ومن ذلك ايقاد الميران ليله الميلاد وشراء الشموع والتوسعه يعني على الاهل والاولاد باعطاء النفقات والثياب الجديده والأدايا والالعاب والتلذذ بالحلوى والقطايف يعني قطايف هذه ايش قديمه واظهار السرور والهرج واعطاء المصححين ولعلهم الذين يرفعون اصواتهم باذكار الاعياد هذه فان في هذا احياء لدين الصليب وإحداث عيدهم ومشاركة المشركين وتشبها بالضالين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبى بقوم فهو منهم، فيا مسكين أين تذهب بعقلك؟ إلى كم تهرب من متابعة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى شعار أعدائك؟ إلى كم هذه النفرة من سلوك الصراط المستقيم إلى سبيل الشيطان الشياطين الضالين؟ إن تعبدت شرفت في العبادة، وتسللت لوازا يمينا ويسارا. وإن سلكت في العلم دخلت في الحيل والرخص وقلت إننا نقلد الأئمة وإن دخلت في التجارة والبيع احتلت في المعاملة الربوية بكل طريق وأكثرت الحلف الذي يحرم على التاجر فعله كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف عند البيع فإنه ينفق ثم يمحق ينفق السلعة يمشيها لكن يمحق البركة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، واعلم أنك إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فربما من انحرفت إلى الشر وثارت نفسك واعتديت، فيكون ما أفسدت أكثر من ما أصلحت. يعني يعني حتى إذا جئت تأمر تنهى إذا ينبغي أن يكون بالحكمة. وإن كنت لقرابتك أو لذوي جاهل أو لذوي سلطان لذي سلطان وأقمت الحسبة على الضعيف الجاهل دون القوي العالم فقد عصيت لذلك. وإن عصيت لنفسك في إنكارك حيث نيل منك فلا بد لك في عملك من أن تكون حليما. ولا بد في الكل من الإخلاص. يعني الآن هو لما رحمه الله من حكمته لما بين خطورة الموضوع وحرمته قال ولكن إذا أردتم أن تغيروا غيروا بيك. واعطوا الجبين في, في في توسع في الايات الشرعيه ولا بد في الكل من الإخراج قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له زين حنفاء وقال تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم فليكن رزقك بالجاه الجنين ولتكن شدتك على الضال الكافر ومع هذا فارحم المبتلى واحمد الله على العافيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليهم انظر إلى نفسك وقت النهي عن المنكر، وعند الأمر بالمعروف بعين المقت. يعني لما تأمر تنهى ما تتعالى على على الشخص الآخر. اذكر نفسك أنت وعيوبك أنت وأنت تأمر تنهى وانظر إلى أخيك الجاهل العاصي بعين الرحمة من غير أن تترك أوامر الله تعالى أو حداً من حدوده. يعني هذا لو أن الآمر بالمعروف والنهي استحضره عين رحمة على العاصي، وعين مقت لعيوب نفسه كان صار إنكار اصطراف المستقيم. لكن الان هي لينكر احيانا يتعالى ويظن نفسه يعني سالم من العيوب وانه فوق الخلق. فاتباع السنه في حياه وغذاؤها فما في القلوب وغذاؤها فمتى تعودت القلوب للجدع والفتها لم يبقى فيها فضل للسنن. ثم فعل المنكرات الخميس الخفيف على مراتب بعضها اخف من بعض. وتكلم على مسألة قبول هدية النصران الجار وشراء البيض وصبغه وتمكين الصبيان من القمار به وأن هذا حرام تمكين الصبيان وقمار الشباب وهم غير الصبيان من الموبقات قال الله تعالى وذكر آية الميسرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يعني كفارة الهم بالمقامرة المقامرة والدعوة يقول تعال نتراهن، الآن بعض الناس يقول تعال نتراهن من عشر ريال ل 10 ريال، وهذا ما ميسر. طيب من فعل ذلك ما هي كفارته؟ أن يتصدق. ينتهي عن القمار ويتصدق، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان مجرد القول معصية، يعني لو واحد قال تعال أقامرك، بس ما قامره، لكن دعاه مقامرة بالكلام. هذه كفارتها الصدقة. إذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكثرة فما ظنك بالفعل؟ وهو داخل في أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى قد أنزل غير آية في مقت أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى حرم الميسر في كتابه، واتفق المسلمون على تحريم الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالشعاب أو بالبيض أو بالجوز، فهذه النرد هذا حجر الزهر المعروف الآن الذي يرمى به أو أي طريقة تستعمل في المقامرة يعني سواء كانت ألعاب أشياء الأجهزة الكترونية حديثة وكمبيوترات الآن يقامرون بالأجهزة الالكترونية الآن سليبرت يقام من زمان كانت المقامرة بالجوز والبيض الآن المقامرة بالأجهزة الالكترونية كله حرام كله حرام فإن غير واحد من التابعين كعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وفاروق قالوا كل شيء من القمار بنو من المنكر وهو حرام حتى لعب الصبيان بالجوز واعلم أن بيع البخور وضرب الطاسات عليه من الفضائح يعني بيعه في أعياد المشركين وعمل الصلبان والورق المصور في البيت من العظائم التي من اعتقد حلها ونفعها فقد ضل ضلالا اعتقد حلها ونفع فقد ظل ضلالا مبينا اما سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره اما تستحي هذا من الله عز وجل تجعل بيتك كنيسه فيه صلبان وصور انت في صلبان وصور بعض من حيث يدري بعض من حيث لا يدري قال ابو سيرين رحمه الله أتي بن أبي طالب رضي الله عنه بهدية يوم النيروز فقال ما هذه قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز قال فصنعوا في كل يوم النيروز كل يوم عطون هدايا لماذا تخفصوا يوم معين من اعياد الكفار توجدوا في هدايا ما يجوز عطاء هدايا بمناسبة عياد الكفار فإذا لا يقال نيروز فأما النيروز فإن أهل مصر يبالغون في عمل ويحتفلون به طبعا هذا لان الذهبي رحمه الله يتكلم عن واقع الشام في تشبه النصارى ودخل مصر وشاهد أيضا تشبها بهم نفس الزهج بلدان عرض يتكلم على بعلبق وعكب لبنان وكيف تشبه الناس بها فيصل في كل بلد ما يفعله أهلها من التشبه قال ويحتفلون به وهو أول يوم من سنة القبر ويتخذون ذلك يوم عيدا يتشبه به المسلمون وهو أول فصل خريف وبعض يحتفل بما يسمى بعيد شم النسيب هو المشكلة من نفس الباب وقال حذيفة رضي الله عنه من تشبه بقوم فهو منهم ولا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق القلوب وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب اذا تشبهت الكفار في الزي معناها قلبك فيه تشابه ما ما صار تشابه بالمظهر الا لان في محبه القلب واحترام وتوقير وانجذاب ولذلك انعكس على المظهر واذا كانت مشابهتهم في القليل ذريعه الى هذه العظائم كانت محرمه حتى لو تحبه في الكفار لا شيء يسير فكيف إذا أضيف إلى المشابهة ما هو محض الكفر من التبرك بالصليب؟ إن بعض المسلمين وصل الجهل بهم لدرجة تبرك بالصليب، وهذه الهيئات التبشيرية التي تعمل في إفريقيا وغيرها في قبائل المسلمين، صار من أبناء المسلمين من يعتقد بركة الصليب، ربما أعطوه حبوب مضادات حيوية تعافى ومسحوا عليه بالصليب فيظن أن هذا من الصليب وهو من الدواء للتحسن، فيعتقد بركة الصليب. وشغلهم في التنصير معروف قال والتعميد بماء المعموديه النصارى عندهم من طقوسهم بركه ماء يدخلونه لتجيب الراهب هذا او القشيس او ال... يسموه ابونا هذا يدخلوه في الماء ويطلعه هذا يقول الان انت الان عمدناك. عمدناك من الجهل ان بعض ابناء المسلمين بعض البلدان ياخذون الكنائس يعمدونه يدخلوا القشيس في الماء وطلعوا عمدوا بماء المعموديه القول القائل المعبود واحد يعني الإله واحد والطرق إليه مختلفة هذه عبارة جد قيمة من الذهب. الذهبية يشير بها إلى أي شيء إلى قضية وحدة الأديان أو زمانة الأديان ذلك كالمذهب الضال والنحلة الخبيثة التي راجت على بعض المسلمين يقولون نريد سلام عام كل الاديان متفقين مع بعض كل اهل الملل حبايب طيب كيف يقولون نرفع شعار شعار ما هو المعبود واحد والطرق اليه مختلفه نحن نعبد الله والنصارى يعبدون الله واليهود يعبدون الله لكن كل واحد له طريق هذا يعبد في المسجد وهذا في الكنيسه وهذا في البيعه وهذا واحد لا شريك له، وهذا له ابن وأبن ثالث ثلاثة، وهذا كذا كذا. هذا. فقال بالنص أو قول القائل: المعبود واحد والطرق إليه مختلفة. فيقول ما في كل الملل، كل ملل سماوية ما، لا من السماء. طيب هذا أصابه التحريم والضلال والشرك والكفر. ولا يرضى الله غير الإسلام. وأمر بقتال النصارى واليهود، كيف انت تقول الملة الواحدة والملة الإبراهيمية وزمالة الأديان؟ فها هنا يهون صبغ البيض، يقول إذا وصلنا لقضية يعني وحدة الأديان والدين العالمي هذا، قال فها هنا يهون صبغ البيض ورصق قرون المعزة والمواشي المغرب يعني إذا صار وصلنا لهذه صارت مسألة صبغ البيض ومشاركتهم في أعياد الأرض. الزينة في اعياد صارت, صارت, صارت الان هيمنه قال فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثم ختم رسالته بقوله اللهم احي قلوبنا بالسنه المحضه وامددنا بتوفيقك ولا تكلنا الى انفسنا لحظه واهدنا الصراط المستقيم وجنبنا الفواحش والبدع ما ظهر منها وما بطن امين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل الصالحين اجمعين وسلم هذه نسخه الكتاب الصغير أو الرسالة الصغيرة تصلح أن تقرأ كما هي بالنص في تحذير خطباء وأهل العلم طلبة العلم للناس من مشابه أحياد الكفار والكريسماس والهالوين وغيره هذه رسالة سماها ذري رحمه الله تشبيه الخفيف بأهل الخميس أو تشبه الخفيف بأهل الخميس طبعا الموضوع مما الآن نشير إليه أن قضية التشبه أيها الأخوة التي بنى طبعا مبنية عليها رسالة الذهبي رحمه الله هي في الشريعة قضية عامة وواسعة والتشبه الذي هو المحاكاة وفعل المثل يكون في الإعتقادات والعادات والعبادات والأخلاق والملابس والمظاهر يكون في أشياء كثيرة لما نأتي للتشبه في الشريعة نجد أن هناك تشبها منهيًا عنه وتشبها مباحًا ونجد أن التشبه المنهي عنه في الشريعة مقسم إلى بنود، فمثلاً في نهي عن تشبب البهائم، حرام، فمثلاً نهينا عن تشبب الغراب في نقل الصلاة، نهينا عن تشبب الكلب في الإقعاء أثناء أثناء السجود، ما تضع تبسط ذراعك وتجعل مرفقك على الأرض، وإنما تضع الكف وترفع المرفق إلى الأعلى، ما تبسط يديك امتصاص الكلب أو السبع. ونهينا بالتشبه عن التشبب الجمل في بروكه والجمل بروك الجمل يعني كيف يبروك الجمل ينحط هكذا مثل يعني يرمي بنفسه وانما ينزل الانسان بسكينه ووفاء ونهينا وكذلك قضيه اليدين والركبتين داخله في هذا ونهينا عن تشبب الثعلب في في الالتفات في الصلاه بعض الناس يلتفت في الصلاه فمثل التفاته الثعلب ونهينا عن تشبب الخيل في رفع الأيدي عند السلام الخيل الشمس بعض الناس إذا سلم على اليمين رفع الكف اليمنى على اليمين وعلى اليسار أشار الكف فتح الكف اليسار على اليسار هذه فيها نهي واضح للنبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم ووضح ما لي أراكم صلى الله عليه وسلم قال على ما بأيديكم ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس أو شمس اسكنوا في الصلاة وانما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم عن اخيه على اخيه عن يمينه وشماله. طيب في هذا التشبه عن هذه نبدأ عن التشبع بالبهائم، نهينا عن التشبه بالشياطين. والتشبه بالشياطين في اشياء كثيره، الله تعالى قال ان الشيطان لكم عدو فتخرجوه عدوه، فكيف نتشبه به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مره نزل مع اصحابه منزلا تفرقوا في الشعاب والاودية، قال انما الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعض الى بعض حتى تقول لو بسط عليهم ثوب لعمهم فالتفرق من الشيطان وقال اذا اكد احدكم في فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وقال حتى في الاخلاق الأناس من الله والعجل من الشيطان فلا يزيد ان تشبه الشيطان ولا نتخلق باخلاق الشيطان ولا يستزدريننا الشيطان من الشيطان ولذلك نرد التثاؤب ولو تفتح عمل الشيطان ما تقول لو تحسرا وتلزما والنشره من عمل الشيطان فلا تعمل عمل السحر وفك السحر والذهاب الى المشعوذين وغير هذا من الاشياء التي نرينا عن التشبه الشيطان واما التشبه بالكفار فهو لب الالباب في موضوع وهو اكثر الانواع التي تحدثت عنها الشريعه واثنى فيها وفصلت وكره الله الينا الكفار وبغض الينا الكفار وامرنا بمحاربه الكفار وانهم اعداؤه فكيف لا يكون اعداؤنا وانهم لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم وقال لا تتن... لا نت... امرنا الا نتفرق مثلهم ولا نتبع سبيلهم وانهم اعداؤه الذين كرههم كريه سبحانه وتعالى وانهم ضالين وانهم ضلال وصفهم بالضلال وغضب عليهم ولعنهم وجعل منهم فرد وخنازير وعبد الطاغوت كيف نتشبه بهم بعد ذلك فجاءت النصوص تلوى النصوص من الشارع الحكيم تنهى عن محبتهم وعن موالاتهم وعن التشبه بهم وان في ذلك ضررا عظيما وان التشبه بالملابس يقود الى التشبه بالعقائد في النهايه وان المحاكاه في التصرفات تؤدي في النهايه الى مشابهه في العبادات وهكذا ولا يقال هذا الشيء في الظاهر القلب سليم نقول لا ما يجوز كيف تظهر بمظهر الكفار وتتشبه بهم وتفعل مثلهم ولا يميز الواحد بينك وبين الـ لا يميز بينك وبين الكافر في الشارع ولا يعرف يسلم على هذا ولا ما يسلم عليه ويقول شيخ الاسلام رحمه الله ان المشاركه في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين. يقود الى الموافقه في الاخلاق والاعمال وهذا امر محسوس. فان اللابس لثياب اهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام اليهم. واللابس لثياب الجند مثلا يجد في نفسه نوع تخلق باخلاقهم. يعني اذا جاء واحد قال يا اخي الملابس ما لها اثر، نقول لا هل تظن الآن عندما واحد يكون عسكري يلبس بدلة عسكرية تصرفاته في البدلة مثل تصرفاته في الصيام المدنية؟ لا طبعا طبعا لا. فإذا الملابس تؤثر تؤثر بالشخص. فالذين يلبسون أولادهم الملابس العارية وتجد بنات بنات بعضهم قريب من سن البلوغ الى نصف الفخذ وإلى أعلى من ذلك وعاري ظهر مفتوح وسبعة وثمانية وحركات في والكذف والكتف, والكتف عليهم هذه الاشياء لا تسترهم يخرجونهم امام الضيوف امام الناس وفي الاعراس وفي الحفلات وفي المناسبات فاذا الشريعه تريد ان تميز شخصيات المسلمين عن شخصيات الكفار اذا كانت الشريعه نهتنا عن التشبه بالأعراف في بعض الاشياء ولا نغلب على اسم صلاتنا العشاء ونسميها العتمه مثلهم وكره لنا موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء. فكيف؟ وكره لنا موافقة الأعاجم في لغتهم وفي بعض ما يتعلق بهم بخصائصهم، فكيف لمسألة بمسألة الكفرة؟ الكفرة. فلو قال أليس عند الكفار أشياء مفيدة؟ سنقول نعم. بل نقول بلى عندهم أشياء مفيدة. نقول بلى عندهم أشياء مفيدة. فيقال فهل يجوز ان نتشبه ناخذ منهم الاشياء المفيده؟ سيقول نقول نعم ممكن ناخذ منهم الاشياء المفيده. فاذا قال فاذا كيف نميز بين ما يجوز اخذه وما لا يجوز اخذه؟ اذا قلنا قصات شعر كفار قلتم حرام واذا قلتم ثياب معينه يلبسها الكفار وبنطلونات معينه تصميمات معينه اشكال معينه ما يجوز. طيب فإذا أخذنا عنهم بعض الترتيبات الإدارية اخترعوا طريقة في العلاج اخترعوا طريقة في البناء اخترعوا طريقة في الإدارة إدارة في الشركات وهيكلتها نأخذ أو لا نأخذ فنقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها فوضع العلماء شروطا للأخذ عن الكفار منها ما يلي يعني. أولا أن لا يكون هذا الأمر من تقاليدهم وشعارهم الذي يتميزون به. فلو مثلا وضعوا طريقة بناء كنيسة معروف كل من رأى المبنى عرف أنه بناء كنيسة. فإذا بنيت بسلا أو بيتا لك مثل كنائسهم فالويل لك. لأن هذه ما هي قضية مسألة تتعلق بالتدفئة أو التبريد أو التهوية أو مثلا شيء يحفظ الحرارة أو يحفظ البرودة أو في عزل. عزل مائي وعزل حراري هذه حكمة خذها لكن الشكل والتصميم الشكل والتصميم إذا كان يدل على شيء في دينهم كتصميم كنيسة فحرام أن تعمل مثله وبعض المسلمين بيوتهم مثل كنائس في الشكل بل بعض المساجد التي يغنيها بعض يعطيها الفلبيني نصران يصلم بل, بل المسجد قام المسجد تنظر فيها إذا هو مهما تفرق عن خلبين شكل جد الكنيس ثانيا أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم فمثلا فجدت التحية التي يفعلها بعضهم لا تجوز عندنا وأن لا يكون في شرعنا بيان خاص لهذا الأمر فإذا كان في شرعنا بيان خاص نهي عنه يجب أن نجتنبه. وأن لا تؤدي الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة وأن لا تكون الموافقة في أعيادهم وأن نأخذها بحسب الحاجة هل هناك أخذ أشياء أخذ منصح من الكفار الجواب نعم حفر الخندق استعمال المنجليق أخذ عمر رضي الله عنه التاريخ أخذ تدوين الزواوين مثلاً الدواوين، كتابة الزواوين جعل ديوان تكتب في أسماء كرفين اداريه أخذوها أخذها المسلمون عن الفرس، وكلمة ديوان أصلا كلمة فارسية، فأخذ المفيد، أما ياخذ شيء يختص بدينه أو بشعائر دينه أو ورد في شرعنا النص على إبطاله وإلغائه وتحريمه فهذا لا يمكن أن نأخذه، هذه لمحة سريعة عن مسألة التشبه في الشريعة وأقسامها وأحكامها، بعد عرض هذه الرسالة القيمة تشبه الخفيف بأهل الخميس للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يعلي قدره ويرفع منزلته ويغفر ذنبه ويأجره الأجر الواقي والعظيم عن الإسلام وأهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.